0: Laiks, ka tas uh, bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki, un arī uzsūts pamazā to visu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, ar ēdījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producenta Sarmīta Kolāta, man zārts Ragnas Linka. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt. Jā, tad, tad gaidot labdarības maratonu dod pieci, arī mēs vēlamies aktualizēt šo riska jauniešu problēmu tematiku, bet lai vispār niansētāk izprastu to, kādas ir šī vecuma posma īpatnības. Un kāpēc tieši pusauģi visbiežāk nonāk problēmu bērnu statusā? Un šodien ģimenes studijā un tās dalībniecas būs Pusauģa resursa centra sadarbības projektu vadītāja un mentora, dialektiska behaviorālās terapijas speciāliste Romija Krēziņa. Labdien! Labdien! Un attālināti mums pievienojas arī attīstības psiholoģi un Latvijas universitātes profesora Annika Miltuze. Labdien!
1: Labdien!
0: Arī jūs, klausītāji, kā lai esat aicināti papildināt no savas puses šo saru iesūtot kādus savus nu, jautājumus speciālistēm vai arī komentārs, kas iespējams jums radīsies vai raisīsies raidījumu gaitā. Varbūt jums pašiem ir bijusi spilgta pieredze, kā pusauģiem vai varbūt tāda ir šobrīd esot pusauģu vecākiem. Ja tā, tad padalieties ar to, rakstiet ģimenes studijai no mūsu mājaslapas www.latvijasradio.lv. Iesildoties un iesākot sarun, es gribētu veicāt jums sabām kopīgi vai jūs piekristu apgalvojumam. Un ja jā, tad kāpēc, ka pusauģu vecums ir grūtākais laiks cilvēka dzīvē?
2: Romā. <laughs> es domāju, ka, ka tas noteikti ir izaicinošs laiks. Es gan nezinu, vai tas ir grūtākais laiks. Man liekas, mums katram tādā dzīves gājumā ir savi grūtākie laiki un grūtākie posmi, un, un ir tas teiciens, ka būtu forši, ka mēs zinām, ka, ka mēs esam tajās labajās dienās, tad, kad mēs viņās esam, un tad man šķiet, ka daudz no mums tomēr pusauču gadus atcerās arī ar tādu, tādu labu pozitīvu sajūtu.
0: Tā kā viennozīmīgi šim nepiekrist. Viennozīmīgi, Plus, es, vecums, es,
2: es droši viennozīmīgi negribētu
0: piekrist, jā. <laughs> kā ir nu attīstības psiholoģijas skatu punkti, Anika? Uh,
1: jā, izņemēr ļoti līdzīgi, uh, jo, nu, nevar teikt, ka ir viss grūtākais, jo katrā vecumposmā var atrast gan savu grūtumu, gan, gan savu pozitīvismu, bet... Uh, Romīja vienkārši paņēma man vārdus no mutas, jā, izaicinājumu pilgs laiks, un jā, lielā mērā izaicinājumu pilns gan pašiem pusaudžiem, gan, protams, vecākiem.
0: Valotnieki nesen šeit jūsmoju par to, cik bieži mēs vārdu problēmas vai grūtības tagad gribam aizstāt un tā mīkstināt un atvieglināt ar vārdu izaicinājums, bet protams es jums piekritīšu, vai mēs varam arī definēt, kad vispār sākas pusauču vecums? Tur ir laikam bioloģiski sākums un psiholoģiskais pusauču vecums sākums, vai tā var iedalīt un vai, vai tie vienmēr sakrīt. Annika?
1: Uh, nu, mūsdienās uh, mēs uz pusaudžu vecumu skatāmies kā uz tādu lielu pārejas posmu, um, kas iesākas plus mīnus 12 gadu vecumā un ilgst līdz pilngadībai, jo šo te sešu gadu laikā notiek, no diezgan daudz pārmaiņu, un vismaz attīstības psiholoģijā šobrīd neizdala atsevišķi, nu tā kā un jauniešus, kas varbūt mums agrāk bija pierasts, nu vairāk padomju gados, bet mēs skatāmies uz šo posmu kopā, jo... Tur ir daudz visādu pārmaiņu, kas dinamiski nomaina vienu otru. Protams, ka fiziskā attīstība var iet jau drusiņi ātrāk uz priekšu, un ir arī jau pirms pubertātes vecums pavirzījies nu, tā kā agrāk, un, un pirmās nu, tādas pubertātes pazīmes jau, patieksim, meitenēm mēs jau vērojam 10 gadu vecumā, 10-12 gadu vecumā, jā. Bet tiešām par tādām grūtībām un izaicinājumiem sadarbībām, Pusaudžiem, nu, tur biežāk mēs skatāmies no, no šiem uh, 12 gadiem.
0: Ja drīkstu apbildi jautājumu, kāpēc tad vairs neizdala un nenošķir pusaudžus no jauniešiem?
1: Kā jau es teicu, nu tas nav tā, ka tu pamosties 16. dzimšanas dienas rītā, tev ir pilnīgi kaut kas citādāks nekā bija vakar, jo nu, kaut vai pie, piemēram viens no tiem uzdevumiem, kas mums ir, nu, stāv priekšā pusauģa vecumā, šie identitātes meklējumi, nu, kas ir ilgstoši. Viņi ir tā visā šī te posma laikā, nevis kaut kas, kas ir raksturīgs tikai pusauģiem vai tikai jauniešiem. Jā. Tāpēc šobrīd mēs skatāmies uz to vairāk kopā.
0: Jā, Toms uzreiz iesaistās mūsu sarunā un veicā, nu, kad tad mūsdienās vispār var teikt, ka sāks pusaudžu vecums, jo šķietam viss notiek daudz ātrāk brīžiem, liekas, ka man deviņgadnieciev ir faktiski pusaudz ar visām savām izdarībām. Romī, varbūt to arī var nokomentēt no savas puses, kā tad tur ir ar to sākuma posmu, ir dzirdēts tā, ka saka, aizvienā ātrāk sāks pusaudžu vecums.
2: Um. Jā, nu es domāju, ka šajā katrs no gadījumiem noteikti būs vairāk vai mazāk individuāls. Nu, mēs pusaudžu resursu centrā, mēs sākam strādāt no desmit gadu vecuma. Um, arī, nu, tā kā, jā, tad pēc attiecīgi definīcijas tie, tie vairāk kā bērni, nekā pusauģi, uh, taču es piekrītu, ka, ka iespējams kaut kāda, nu, tāda uh, pubertātes iestāšanās tā tālāk, ka, ka viņa, nu, mūsdienās uh, varbūt sākās ātrāk nekā, nekā tas bija kādreiz, un tur ir nu, dažādu apstākļu kopums, kāpēc... Uh, Kāpēc tā, jā. bet, nu, skaidrs, ka cilvēks, nu, nemainās tā tur pa gadiem vai, vai pa dienām, kā Annika teica, un, un ir kaut kādas, varbūt, izpausmas vai, vai kaut kādas domas vai rīcības, kas... Nu, kas vairāk saistās ar pusaudzību, ko mēs tiešām varam novērot arī mazākiem bērniem, un, un es domāju, ka tas ir tikai, uh, tikai jā, normāli. Mm. Vecākiem svarīgi saprast to robežu, mans
0: bērns tagad ir pusaudzis, un to takā fiksēt un apzināties un saprast?
2: Es domāju, kaut kādā mērā noteikti, ka ir svarīgi sev nodefinēt, ka šobrīd, nu, ka, kad notiek kaut kādas pārmaiņas, iespējams, no nu, savas pieredzes var teikt, ka man ir meita, kurai tūlītās paliks 11 gadi, un es sāku redzēt, kad ir šīs te pārmaiņas, un, manuprāt, šo te brīdi tomēr ir ļoti svarīgi piefiksēt, jo, jo, jo nu, manā uztverē tāds pusaudzis, viņš nav liels bērns vai mazs pieaugušais, bet tas ir, nu, prasa kaut kādas, nu, Nu, mums kā vecākiem arī varbūt, nu, tādas kaut kādas specifiskākas prasmes un pārdomas par to, ka šobrīd notiek bērnā kaut kādas pārmaiņas. Līdzīgi kā tas, es domāju, ir arī ar mazajiem bērniem vai nekad, kad tāds no zīdaiņa kļūst jau par tādu, ko sauc par todleri, nu, tā kā par to mazo bērnu, ka, kad mums, tomēr ir kaut kādas pielāgošanās, ko tas prasa, un, un es domāju, ka ir svarīgi varbūt sev arī piefiksēt, jā, kad šobrīd notiek kaut kādas pārmaiņas, un bērns varbūt var nesaprast, kas ar viņu noteikti vai kāpēc notiek, un arī mēs paši būt jūtamies savādāk tajā vecuma posmā.
0: Mm. Anika, ko jūs par šo piebilstu?
1: Vai vecākiem vajag skaidri nodefinēt? Es teiktu, Varbūt netik skaidri, nu, tā kā saprast, ar kuru dienu manam bērnam ir sācies pusauģu vecums, bet saprast, ka tas ir pusauģu vecums, un līdz ar to tas no manis prasa, nu, varbūt citāda veida reakcija ies nekā un uzvedību vai audzināšanas stratēģijas, ko es lietoju, kamēr mans bērns bija pavisam vēl mas, tas jā, jo… Jo, nu, tomēr, jā, es teiktu, iejūtīgi vecāki, nu, ir svarīgi jāsekot līdzi sava bērna attīstībai un, tā kā, vienkārši zināt, kas, kurā vecuma posmā ir sagaidāms, kad vai tāpēc, lai saprastu, ka šī ir vecuma posmām tipiska uzvedība un, un nu, bērns no tā kaut kādā brīdī izaugs un, savukārt, noķert, nu, kas varbūt nav vecuma posmām tipiski un par kurā brīdī ir jāsāk uztraukties un jāsāk reizēties.
0: Par to vecuma posmam tipisko uzvedību droši vien, ka parunāsim detalizēti vēl nedaudz vēlāk. Pakāpjoties solīti atpakaļ, vai būtu svarīgi arī izstāstīt un izskaidrot, cik un kādas vecuma posmu krīzes cilvēks iziet un izdzīvo tajā laikā vēl pirms pusaudžu vecuma? Un vai un kā tās ietekmē to, kas tad ar mani kā personību notiek šajā sarežģītajā pusaudžu vecumā? Anika?
1: Man nepatīk vārds krīzes, jo, jo krīze automātiski paredz, ka tas ir kaut kas slikts, ar ko mums ir jātiek galā un jārisina. Es drīzāk teiktu, ka katram posmām ir kaut kādas iezīmes īpašības, no, kas maina bērnu uzvedību, vai tas viennozīmīgi ir sasienams ar no, tālākiem attīstības posmiem. Te man liekas viena svarīga lieta, ka, nu, piemēram, Mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka tas, kā es audzināju savu bērnu, piemēram, divu gadu vecumā, tad, kad viņš man kritika ar zemi un kliedzam prasīja veikalā konfliktas, ka, ka tas viennozīmīgi sasiesies kopā ar to, kā, kāds viņš būs un uzvedīsies kā pusaudzes. Te ir jāskatās drusīgi plašāk, jo to, kā bērns, kurā vecumā uzvadās, ietekmē ļoti daudzi, nu, tā kā, aspekti, faktori, kas savs iedarbojas, un pirmām kārtām tas ir bērnu temperaments. Un, nu, bērni, kuri, piemēram, pēc temperamenta ir, ir nu, tādi emocionālāki, es, es mēģinu izvairīties no svešvārdiem, bet tik, ne tik asī reaģējoši, jā, ja, nu, tad viņi droši vien ne divos gados gāzīsies gar zemi, ne pusauģ vecumā daudzīs durvis, jo viņiem vienkārši ir tāds temperaments, jā, ja. laikā citi, kuri, kuri ir reaktīvāki, kuri ir tādi, nu, vieglāk, Reaģējot uz kaut kādiem apkārtējās vidas faktoriem, ir emocionālāki, nu, tad tās reakcijas būs citas, un tas būs visos vecuma posmos, ja? Bet, ja mēs domājam par audzināšanu, nu, nu jā, nekas nerodās tukšā vietā. Ir ļoti būtiski, nu, tā saprast, ka bieži vien jau tā vecāku un bērnu miedarbību pusaudžu vecumā, tās saknes jau, jau stiepjās dziļāk bērnībā, nu, viņ, viņas tā kā pakāpeniski veidojās, jo, Es varbūt izmantojuši iespēju pateikt, ka ir trīs tādas ļoti būtiskas lietas, jebkurā vecumposmā, kas būtu vecākiem jāņem vērā viņu audzināšanā. Pirmkārt, tas ir no tāda emocionāla silta, atbalstoša, gādīga attieksme pret bērnu. Otkārt, tie ir skaidri noteikumi un robežu nolikšana. un Treškārt, tā ir vecumposmām atbilstošas autonomijas veicināšana. Un tie ir tādi, no tādi trīs vaļi, kas ir svarīgi gan... Divu gadu vecumā, gan septiņu gadu vecumā, gan pusauģu vecumā, un, un ja mēs tā kā konsekventi uh, pie šī pieturamies, nu, tad, tad arī pusauģu vecums nebūs tāds, nu, pārsteigums, kur pēkšņi mūs gāzīs nos no kājām šīs te uh, vecuma izmaiņas, un ka mēs pilnīgi netiksim galā.
0: Nu, labi tātad tad mm -hmm. profesoru piekrīt par vecuma posmu dažādām krīzēm. Var jau būt, ka tos var saukt arī par lūzumu punktiem. Es esmu dzirdējusi, tā droši vien ir tāda kaut kāda interneta pļāpa teorija vai mammu, mammu saruna teorija par to, ka ja trīsgadnieks kārtīgi um, nedabū iztrakoties un izkliekt visus savus nē, kas viņam ir tajā vecumā atbilstoši un nepieciešami un vajadzīgi un svarīgi, nu tad vecāki ar par to dabūs, tad, kad viņam būs trīspadsmit zinātnisku uh, pamatojumu vai pierādījumu, Rumiņa.
2: Es, uh, jā, es, do, es domāju, es pie, pie, piekrītu Anikai. Uh, mēs, mm, nu, Es domāju, ka tas, kā vispār bērns attīstās un kāda veidojās viņa personība un personības izpausmas, tas jebkurā gadījumā vienmēr ir tas, ko mēs saucam par šo biopsikas sociālo modeli, kur kombinējās vairāki faktori kopā, un mēs nevarēsim, nu, principā izdalīt nekad kaut kādu vienu konkrētu lietu notikumu vai krīzes posmu, kurš tad pēc tam tālāk ir kaut ko radījis, jo tur ir jābūt iesaistītiem visiem tad gan bioloģijai, gan, bioloģi, gan psiholoģijai, gan arī uh, sociālajiem aspektam. Uh, un, uh, uh, jā, es... Uh, Nezinu par šo te izkliekšanos, man nav galvā tādas skaidras tiešām noliktas līnijas, ka ja mēs neļaujam izkliekties, tad, tad klieks pusauģi vecumā, es domāju, ka ir jautājums par to, kā mēs novalkam, nu, jā, līdzīgi par, arī kā Annika teica par šo te emocionālo siltumu par robežu nolikšanu un autonomiju, un, un tad šeit ir jautājums rīzāk par audzināšanu un par to, kādas audzināšanas stratēģijas tad tiek izmantotas tajā trīs gadu vecumā, Ja nu, es, jā, es domāju, ka es arī nevarēšu līdz galam piekrist, ka kaut kāds konkrēts viens notikums... Uh... Varētu es esmu arī dzirdējusi, nu, ja mēs par šo te, ko mēs esam dzirdējuši, vai ne, tad, nu, piemēram, nekur, ka tur bērnu, vestus bērnu dārzu, tur mm, divu gadu vecumā ir traumējoši, un viņam tad tur būs trauma, paliks tā kā, uz visu tālāko mūžu, bet, nu, arī par šo, man liekas, mēs atkal, nu, šā, mēs nevarēsim savilkt tā kā tieši skaidrs paralēls, ka šis ir tas notikums, kāpēc tur kaut kādas problēmas, tur ir pusauča vecumā vai pieaugušā vecumā. Mm
0: -hmm. Labi, tad ķersimies soli pa solim pie, pie situācijas raksturošanas. Kāda tad ir normāli noritoša pusaudžu vecuma? Ja es nedrīkstu teikt krīze, tad <laughs> es pat nezinu, ko lai es tagad saku tipiskā, tipiskā uzmanība, uzvedība, un kur ir sarkanās robežas, kā jūs, kā jūs to raksturot?
2: Man liekas, ka tādā var būt vienā, teikumā, saprotamā, to ir ļoti grūti raksturot. Mums ir arī ģimeņu grupās mums ir pat nodarbība par to, kur mēs, nu, skaidrojam, kas būtu tā kā tipiskās un kas būtu sarkanie karogi. Nu, tas, ko, ko mēs sagaidītu, kas, kas varētu būt tipiski, ir tas, ka, ka nu, pusauģi vecumposmā ir daudz lielāka tendence laiku pavadīt ar saviem draugiem, ar saviem vienaudžiem gūt no vienaudžiem šo tā kā pie un apstiprinājumu, iespējams kaut kāda pretošanās vecāku uzstādījumiem, savas identitātes meklēšana, eksperimentēšana ar apģērbiem, ar matu krāsām, dažkārt arī eksperimentēšana jau tādā lielākā pusauģa vecumā, eksperimentēšana vispār kā tāda, tādas iespējams impulsīvāka uzvedība, nu tas viss būtu tas, nu, kas varētu notikt tajā pusauģa vecumā, ko mēs kā, kaut kādās normas robežās sagaidītu, taču tas sarkanais karoks noteikti iestājās tajā brīdī, kurā, kurā jā, kaut kādas lietas, nu, pārņem pusaudzi laiku pilnībā un, un nenotiek visas tās blakus lietas, kurām būtu jānotiek. Nu, piemēram, nezinu, tur viņš sēž tikai spēlē videospēles, uz skolu iet nelaprāt, ar draugiem dzīvē neveido kontaktu, nekāda cita interese izglītības nav un, un, nu, kā, jā, mēs varam saprast, kad patīk spēlēt videospēles, taču, ja šīs visas blakus lietas, nenotiek, tad mēs varētu, nu, skatīt to, kā sarkano karogu. Um, Tāpat patās arī, piemēram, laika pavadīšana ar draugiem, tā kā tā ir svarīga lieta un nozīmīga lieta, taču, ja netiek vairāk ievēroti, piemēram, mājas noteikumi, tur cikos jābūt, ir mājās, um, cik bieži drīkst palikt panakti pie draugiem, vai tur neapmeklē skolu, tāpēc, ka dieti izklēdēties ar draugiem kaut kur citur, nu, tad būtu sarkanais karogs, tā kā, nu, tādas uh, normas robežās skatīties, Šo es gribētu teikt, ja man ir varbūt grūti tiešām novilkt tādu skaidru līniju, kas būtu tā tāds sarkanais karoks un kas būtu takā zaļais, jo tās katra situācija tomēr ir ļoti individuāla un tad arī individuāli iespējams skatāma. Mm -hmm. Ja domāties ja jums tas ir grūti, kā tas ir vecāki un cik <laughs> es, tas ir grūt. Es ceru, ka Annika varēs dokumentēt <laughs> <Jā. laughs> <no>,
1: labāk.
0: <laughs> Annika noteikti papildinās.
1: Jā, es papildināšu, jo Romija jau nosauca no tās daļu no tādām būtiskākajām lietām, kas ir tipisks pusauģi vecumbosmām. Jā, tieši šī te, tas vienaudžu svarīgums un, un komunikācijas ar vienaudžiem, bet tur arī tipiski, kas nāk līdzi, sāka šī sastarpējā salīdzināšana ar vienaudžiem, jo, jo pusaudžu pašvērtējums arī lielā mērā ir atkarīgs no vienaudžu vērtēm par sevi, ir, ir atkarīgs no tā, ko viņi redz sociālajūs tīklos un sociālajās platformās un sevi salīdzina. Tā kā tas ir neizbēgami, kas, kas notiek. Vēl es gribētu piebilst arī drusiņu no šīs bioloģiskās attīstības puses, ka pusauģiem ir, saistībā ar viņa attīstība, ir, ir tā saucamā attīstības nesaskaņotība, kas nozīmē, ka ātrāk nobriest zemgarozes struktūras, kas atbild vairāk par šo emocionālo sfēru, bet 50 daiva, kur atbild par atbilst par kontroli, nobriest salīdzinoši vēlāk. tas izskat roka pusaudžiem ir raksturīga biežāk nekā citos vecuma posmos, kaut kādas, no nu, impulsu apvaldīšanas grūtības vai riskantas uzvedības, kur piemēram, un tas ir tāds tikai pusaudžu vecuma fenomens. Um, ne tikai, protams, bet pārsvarā, jā, ka pusādus, piemēram, viņš tikai jums var izstāstīt, kāpēc nedrīkst darīt vienu vai otru lietu, kas sliks no tā uh, varētu celties, bet tad, kad viņš pats nonāk tajā situācijā, viņa uh, smadzie, skom, smadziņu kontrolas mehānismi, nu tā kā viņu, jā. Viņš, viņš pats var mesties tajā riskantajā situācijā iekšā, lai gan viņš labi zina, kāpēc to nevajadzētu darīt, jā, un tas ir, tas ir vēl kaut kas, kas ar ko mums vienkārši pusauģi vecmā ir jārēķinās. Um, nu jā, un tad uh, piedodiet, es vēl pēdējo pateikšu, jopateikšu, ka uh, kā, uh, vēl viena tāds arī, kas, kas par ko ir jādomā vecākiem, ka pusauģi... Uh, fiziski nobries diezgan ātri. Tātad meitenes jau 15 gados izskatās pēc sievietēm, puiši nedaudz vēlāk no 16 gados izskatās pēc jauniem vīriešiem, bet mēs nevaram automātiski tāpēc viņus nu, tā kā uzskatīt par pieaugušajiem, jo, un tas ir tas risks, ka bieži vien mēs kā pieaugušie, ne tikai vecāki, arī, arī skolotāji, arī, arī citi pieaugušie, mēs tā kā, nu, Uzķermies uz tā vizuālā tēla un prasam no pusaudža, nu tādu pieaugušu cilvēka spriest spēju, rīcību, lēmumu pieņemšanu. Un mēs kā uzliekam viņam daudz lielāku nu, šo sociālo slogu, nekā viņš ir spējīgs viņu, viņu realizēt. Ja? Un tad, tad, tas arī nu, tā ir tāds riska faktors.
0: Jā, ten man liekas, ka mēs nonācām pie paša interesantākā šajā tematā, jo kurš gan no pusaudža vecākiem nezina to situāciju, ka mēs taču visu esam izrunājuši, mums viss ir skaidrs, mums ir skaidrs, viņam ir skaidrs. Un tad, kad nonāk reālā situācijā, reālā rīcība, tad kaut vai tas pats slavenais nē, kas būtu jāpasaka aizliegtām vielām vai um, neadekvātām izvēlēm, kaut kur ir pazudis, vai ne? Mm -hmm. Daromi ikdienā Jā. darbā ar ar problēmu pusauģiem nākas saskarties arī ar šo kā tādu fenomenu, ku pieaugušie varbūt vecāki, bet nesaprot
2: Um, jā, nu, pavisam noteikti, man liekas, ka tas ir, tas ir nu, vien, viena no tādām, uh, nu, iespējams strādājot ar pusauģiem, uh, tas ir vislielākais uh, izaicinājums. jā, ja, kā valodnieks, man nepiekrīt tagad uh, kaut kur, <laughs> uh, tas ir vislielākais izaicinājums tiešām uh, pārnest uh, tās zināšanas arī uh, no tā, ko tu viņam stāsti un ko mēs mācāmies iespējams, tur, nezin, kabinetā vai grupās, pārnest tad uz to reālo dzīvi, ka viņš spēja atpazīt šīs Nu, kaut kādas savas uzvadības tām situācijām, lai nu, tas būtu tas nezinu, ilgtermiņā ilgtermiņa tāda domāšana Un arī attiecībā uz vecākiem, nu, tas, ko mēs redzam, ka tā ir iespējams kaut kādā grūtība, tieši tas, ko An Anika minēja, ka Nu, viņš izskatās liels, viņš runā gudri, bet lēmumus pieņem kaut kā pilnīgi atšgārni, un, 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 un šeit arī ļoti sasaucās ar, ar šo te tādu, nu, vecāku uzdevumu, iespējams, pusauģa vecuma posmā, kad... Nu kāpēc pusaušiem iespējams tik ļoti kaitina, kad tie vecāki viņiem tur moralizē un stundām ilgi stāsta, nu tāpēc ka viņi jau to īstenībā zī. Un, un šeit vairāk, vairāk tās, tās lielākās rūpes un tas lielākais uzdāvis no vecāku puses ir tiešām, nu tā kā pāraudzīt, uh, nu tā bērna tādas ikdienas paradumus un veicināt uh, viņam vidi, kurā ir iespējams pieņemt šos te pozitīvos un pareizos lēmumus. Uh, nu, piemēram, nesen bija viena situācija mūsu centrā kolēģijai, kur arī vecāki, nu, pēc Covid me mē, savai meitai bija, nu tur pa, ir pazuduš pulciņi, viņi vairāk neapmeklē tādus pašus pulciņus un nevēlas sākt jaunus pulciņus un viņi, nu tā ka mēs tā kā izrunājam, un viņiem mums tā ļoti skaidri izstāstīt, kāpēc viņai tas nav vajadzīgs. Un un šeit ir, nu šeit ir jautājums, tā kā kad, nu, ir saprotams, kad tas nav, kad viņiem var ļoti skaidri izstāstīt, kāpēc viņai tas nav vajadzīgs, bet nu Savā ziņā tomēr, nu, iedot to struktūru, ka tas bērns pēc skolas, māja, pēc skolas nevis uh, staigā par rajonu un dara kādas lietas, bet ka viņam ir, nu, kaut kāda pienākumi, kaut kāda struktūra vietu, kur iepazīties ar tādiem pozitīviem, prosociāliem citiem jauniešiem un pavadīt laiku. Nu, ka tas ir daudz būtiskāk, kā tas, ka mēs tagad stundām ilgi pārspriežam uh, interešu izglītības nepieciešamību pusauģi vecuma posmā ar to bērnu. Jā. Kāda klausītāja arī iesaistās mūsu sarunā,
0: viņi parakstījusies kā mamma diviem un jautā, bet ko tad darīt vecākam, ja viņš ir bijis droši vien jau labs, ņēmis vērā visus tos profesors, minētos, trīs apsvērumus, bet... Pusaudzis ir vienkārši, ja tā var teikt, neiztūrams ceļos un jau zinu, ka virtuvēl man sagairīja sagrāk mīlīgais bērns, kurš visu laiku teju tikai rūts, kā vecākam nesacepties vai tomēr sacepties. Nu šis jau vairs nav par pusaudžiem, bet par vecākiem, bet droši vien, ka tas ir jautājums, kurā var, var, varam runāt par tādām biežāk pieļautajām kļūdām no vecāku puses. Arī Romija par to iesāka runāt un atbildot šai mammai, ko jūs, Anika, teiktu?
1: Es teiktu mierināt sevi ar domu, ka bērns izaugs no šī vecuma. Tas ir neizbēgami, jo es tas atzirdu. Nu, ne neizbēgami, bet šim konkrētajiem bērnam, ja viņš tā uzvedās, tā tad viņam ir, nu, viņa temperaments, viņa šeit ir kaut kādi bio, psihosociāli apstākļi, ir, ir Jāliek viņam šajā vecuma posmā tieši šādi reaģēt, Bet svarīgi ir, man liekas, saprast, ka tas nav pār vecāku, par to, cik viņš ir labs vai slikts vecāks. Te, te ir stāsts par posmu, Tas ir pusauģa vecumposms, un viņam ir šī te... Uh, vecumposma īpanība, ka viņš rūts un viņš ir dusmīgais pusaudzis un viss ir slikti un nenāc man klāt. Es ļoti labi zinu, par ko ir stāsts, jo arī esmu mamma diviem, uh, diviem, vienam vēl pusaudzim, otram, kurš ir laukā no šī vecuma, uh, un, un tiešām uh, palīdz tas, ka mēs to neustvaram personiski. Uh, jo tas tiek vērsts pret mums personiski, ja, jo virtuvēs mēs un, un, un tas rūcošais pusaudzis, uh, bet viņam šobrīd uh, vienkārši ir tāds periods, un viņš nevar būt citādāks, uh, un, un tas palīdz brīdī nu, man kā vecākam nezaudēt savu kompetences izjūtu, uh, un tur nav vērts arī par to dusmoties, jo pusaudzis, ticiet man, viņš pats nav laimīgs tādī brīdī, kad viņš to dara, Ja, jo, jo viņam vienkārši, nu, tāda tā uzvedība sanāk, bet, bet var mierināt jāsevi ar domu, ka, ka viņi izaugs no šī vecuma posma. Nu, ir jāpaciešās nieka pusgads vai gads un, un lietas mainīsies.
0: Nu jā, ar to, ka mamma ir bijusi droši vien jau laba, viņa droši vien akcentē to, ka viņa, kā mēs sākumā runājām, ir centusies būt emocionāli silta un likusi noteikums vilkus robežas un vēl veicinājusi autonomiju, bet nu, tas noved vienalga pie tā, pie kā tas noved, vai teoromija varbūt šai māmai kaut kas vēl sākāms būtu?
2: Um, jā, es kaut kā, es arī klausoties Anniku un, un domāju arī par šīm situācijām, um, jā, man liekas, ka, tam, ka, ka tiešām, Tik tiešām vienkārši neņemt, varbūt, tik ļoti personīgi, jo, jo arī, nu, no tādas pieredzes mūsu centros, nu, tas, ko mēs ir, ir, ir ārkārtīgi interesanti skatīties, jo, jo mēs DBT terapijā strādājam, mums ir ģimeņu grupas, kur mēs, tā satiekam pusaudžas ar viņu ģimenēm kopā, un tad mums ir atsevišķi individuālās konsultācijas, kur mēs tad runājam tikai ar pusaudzi, un tiešām ir ļoti interesanti novērot, kā, kā mainās šī Pusaudžu uzvedība no nu, atkarībā ar to, kas viņiem, nu tajā brīdī sēž blakus, jo, piemēram, kabinetā pusaudis var stāstīt, cik viņš, nu, kad, kad cik viņam ir liela mīlestība pret savu ģimeni un ka viņš vēlas siltumu no mammas, un vēl grib pavadīt laiku ar viņiem vairāk un ka viņam pietrūkst, ka, ka mamma tur kādreiz atnāktu tu samīļot, vai tur sabučot un tā tālāk, un tad eh, divas dienas vēlāk mums ir šīs te, grupas un tad mēs redzam, ka viņš tur tāds sabozies cēž, un uz nemaz neskatās. Eh, Un, un es domāju, ka tā ir, nu, tiešām saglabāt šo tas siltumu, pat tad, kad tas pusauģis ir tāds adatājums, un nežājums saprast to, ka, nu, dzīļi sirdī jau viņiem tie vecāki īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi.
0: Jā, es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par pusauģu vecuma posma īpatnībām, un to m, pēcāk pieķersimies arī droši vien tam, kāpēc pusauģi ir tā vecuma grupa, kas ļoti bieži nonāk problēmu bērnu statusā un riska, riska grupās, bet um, sarunas dalībnieces ir pusauģa resursa centra sadarbības projektu vadītāja un mentore, arī dialektiski behavioral terapijas speciālisti Romīka Krēziņa un attālināti ar mums kopā ģimenes studijā. Šodien ir arī attīstības psiholoģi un Latvijas universitātes profesora Anika Miltūze. Un uh, varbūt, ka mēs vēl varētu nedaudz turpināt par to, kas tad ir varbūt tās tipiskākās vecāku uh, pieļautās uh, Kļūdas. Nu, viens ir, kā jau šeit āsa iezīmējās, neņemam personiski tos rūcienus un kaut kādas varbūt vēl nepatīkamas lietas. Ko vēl vecākiem nevajadzētu darīt attiecībā pret pusaudzi?
2: Nu, viena lieta, ko, ko arī mēs esam pamanījuši, ir svārstīšanās, un tas vairāk, vairāk attiecībā uz šim te robežām un kontrolu, tāda starp starp pilnīgu pielaidību un ārkārtīgi stingriem noteikumiem. K kas ir īpaši raksturīga vecākiem, kuru, kuru pusaudžiem iespējams ir vairāk kā, kādas grūtības vai problēmas iespējams, nezinu, kā arī, arī kāda uzvadības traucējumi, kur, kur tas vecāks dažkārt, viņš, nu, tā mēģina ievērot kaut kādas robežas un skaidrību, un tad viņš tiek izvests jau līdz tādai robežai, kur viņam ir vienalga, tā kā, viss labi dari, ko tu grib kādu laiku dara, ko viņš grib, un tad tas vecāks ir atguvis iespējams, nezin spēku vai sirdsmieru, un tad pēc divām nedēļām, nezinu, tur tā kā, ja tu nepēdīsi brokastis, tad tu neies ārā no mājas vairāk, tur, nezinu, kamēr tu nepēdīs brokastis, tikmēr tu neies ārā no mājas, un mēs tagad cēdēšu pie galda un skatīšos, kā tu ēdi maizīti, lai gan iepriekšējās divas nedēļas viņš varēs darīt visu, ko viņš grib. Un, un tā ir pilnīgi normāla, varbūt tāda vecāko arī audzināšanas reakcija, kurā, nu, mēs kā, turam šo tas tik ilgi, kamēr mēs vairāk nevaram, tad mēs uzsprākstam, tad mums ir, ai, labi, man pilnīgi viena alga, un tad mēs atkal atgriežamies tādā pārmērīgā kontrolē, un, un iespējams, jā, šiem te, šiem te riska, ja, riska jauniešiem varbūt tā ir tāda viena no lielākajām grūtībām, nu, darbā arī ar viņu vecākiem ir, nu, tā kā, kā tad atrast tās audzināšanas stratēģijas kuras būtu iespējams, nu, izmantot un pielietot visu cauri, lai nevajadzētu vairāk mētāties, jo, jo šī nekonsekvence iespējams ir tā, kas, patiesībā, rada vēl lielākas problēmas, jā. Mm
0: -hmm. nu, patiesībā jau ievērot konsekvenci, šķiet, ka speciālisti visos vecumos iesaka vecākiem attiecībā uz bērniem, vai ne? Jā, es domāju, jā. ka
2: tas tāds pamatvēr, universālais
0: Anik, ko jūs vēl liktu šai sarakstā?
1: Um, nu, ja mēs sanāk ejam, ejam atkal saistībā ar tām pamat trim lietām, un ja ramī runā vairāk par robežām, tad es drošiņu par to autonomiju, ka tur atkal drošiņi tipiski tāda kļūda varētu būt, nu, kaut kāda šīs autonomijas... Nu, nerespektēšana mēģinot pusaudzim uzspiest savu viedokli, piemēram, kā viņam būtu jāģērbjās vai kā viņam būtu jākrāso mati kādā krāsā, un, nu, rāda, ka tas šie strīdi, viņi ir diezgan neliederīgi Um, jo, jo es varu ar savu vecāku, varu panākt, ka mans pusaudzis iziet no mājas, um, nu, tā kā es gribu, bet es vienlaicīgi panāku, ka viņš apiet ap stūri un izvēlkt no somas kaut ko līdz paņemt un pārģērbjās, un, un tas tikai vairo, nu, tādu neuzticēšanu viņu un mani. Um, nu, jā, no otras puses, vai man vajag atbalstīt katru, katru neprātu, kas bērnam ienāk prātā, nu, piemēram, ledainā Ziemasspēlē, Elgonijas kriet ar pliku vēderu. Um, nu, šī, tad, tas ir tāds grūts jautājums, jo no vienas puses mans vecāka pienākums ir informēt, teikt, skaidrot, kāpēc tas nav labi un kas tevi tām draud, bet no otras puses nu, jā, prātā, kad iespējams, jā, tas nestrādās, iespējams, nu, viņam ir svarīgi, Tā manai meitai pliku vēderu parādīties vienaudžu vidū un, un arī ziemas laikā jā, un, un, un vislabāk šeit strādāt, nu, tādas dabiskās sekas, nu, izei puspliks ārā nosalsti un pats saproti, ka... ka Kad nekas labs jau no tā nav, jā. Nu, labi, ja paveicis un no, nav jāārstēt, jā,
0: tas mums arī pēc tam vēl <laughs> Bet toms mums vajadzāk, kā prast ietekmēt, bet tajā pat laikā nesarauc aikni ar bērnu. Ir stāsts par bērnu draugiem, kas iespējams var negatīvi ietekmēt, redzu, ka labākais draugs ir slikti ietekme. Nu, ņemot vērā, ka vecāki pēc noklusējuma jau neko nesaprot. Vienaudžu atzinību pieņemšana, tas arī ir viens svarīgs faktors, kas šeit izskanēja.
2: Mm. Nu, es domāju, ka, jā, kā, kā, kā ietekmēt vai kā mainīt kaut kādus paradumus, tad, tad, nu, šīs te stratēģijas, kur mēs baramies un konfliktējam un aizliedzam un tā tālāk, nu, tas mēs varētu drīzāk pieskaidīt pie tādām reaktīvām stratēģijām, respektīvi, ir kaut kāda lieta vai notikums, un tad mēs uz viņu reaģējam. Un un es caicināt varbūt vairāk domāt par tādām proaktīvām stratēģijām, nu, nu nezin, kā mums ir kākādus grūtības, piemēram, attiecībā uz šo te saņēmšanās jautājumu, vai ne, un tur, ne, ne, ne uh, tur draugi, la, la, labā, labākie draugi,
0: Vilinošais bariņš, nezin, <coughs> Grīzinkalna, Origo tunelis varbūt.
2: Jā, vai labākie draugi un Vilinošais bariņš, ar ko jauniet uh, vēlas, tā kā, pavadīt ļoti daudz laiku kopā, un tad uh, drīzāk padomāt uh, nevis par to, kā, kā es takā reaģēju vai kā es cīnos tur kuļos es pasviestu mēģinu, tā kā tik galā ar, ar to visu, ko tas pusaudzis man metus priekšu, bet, nu, tā kā, kas tad ir tās galvenās grūtības, vai, ja, nu, un, un skatīties, kā es varu viņu atrisināt uz priekšu, iespējams ieviest, vai, nu, kaut kādus noteikumus, kas tad tiek ievēroti uz priekšu, vai, Vai, nu jā, ja tas ir attiecībā uz labāko draugu, tad es domāju, ka šajā gadījumā mums tiešām vajag mēģināt saprast un iedziļināties, kas tad tajā cilvēkā ir tāds, nu, un, un es arī domāju, nu, šeit arī ļoti, ļoti tāda nu tā vispārīga definīcija, nu tā kā labākais draugs, kurš ir sliktā ietekme, ko tas īsti nozīmē un ko šis cilvēks viņam iedod, ko varbūt viņš nesaņem no citiem draugiem.
0: Nu iespējams, ka tas ir kaut kas, kurmēs objektīvi ar savu pieaugušu cilvēku prātu analītiskām spējām redzam, ka neiedod neko labu, legs ļoti izplatītas situācijas. Uh,
2: bet zini kā, jo vienkārši tā, tā, tā problēma, nu kāpēc, piemēram, bērni ar ADHDs uh, biežāk iekļuļas kākādās problēmā, uh, biežāk iekļuļas tādās uh, nelāgās kompānijās, ir tas, ka viņus tur pieņem, lai arī kādi viņi ir Un, un atrast un domāt par šo te pieņemšanas aspektu, par to, ka šis cilvēks manu bērnu varbūt pieņemt tieši tādu, kāds viņš ir, vai iespējams viņam iedot kaut kādu vai apmierinu kaut kādu vajadzību, ko citi cilvēki neapmierina, Un tad censties saprast, kas tad ir šī te vajadzība, kas tad ir šī te pieņemšana, kas tad ir šīs te grūtības veidoties pējams kādas citas pozitīvākas draudzības. Mm -hmm. Nē, nu ja
0: tā vajadzība
2: ir eksperimentēt, ne tajā pozitīvākajā veidā... Nu, tur, kur ir riska robeža jau? Nu, jā, tad, tad es domāju, ka ne, ļoti reti, ka tiešām būs tā, ka, ka kāds pusaudzis pieslienās kādai kompānijai, tāpēc, ka viņi tur eksperimentē ar vielām vai, vai dara kaut kādus noziegumus un tā tālāk, tur vienmēr ir apakšā tiešām varbūt drīzāk tāda emocionāla vajadzība piedarēt kaut kādai, kaut kādai grupai vai sistēmai vai iespējams atraidījums no cita veida draugiem un cilvēkiem. Mhm. Anika? Es
1: pilnīgi piekrītu Romijas teiktajiem, jā, tur ir jāsaprot, kas ir šī emocionālā vajadzība, kas ir apmierināta caur šīm attiecībām. Un no šīs konkrētās situācijas, tad pēc tam arī izriet no, tie risinājumi, jo tas, ka vienkāršais pasaku, tu nedrīksti tikties ar tiem draugiem tas nestrādās, Klaji aizliegumi nestrādā. Uh, varētu mēģināt, jā, šīs te sarunas ar pusaudzi, ja tiešām šīs uzticēšanās attiecības ar vecākiem sarunas, um, kur, kur mēs tā kā kopā uh, paskatamies uh, uz to, nu, draugu draudzeni, uh, bet, bet tas arī nevienmēr strādās, un, un, un uh, es pat, jā, Šī, šī, šīs riska lietas kluži, varbūt nav, nav tādas tipiskas attīstības varlīnijas, tāpēc es domāju, ka Romī noteikti labāk zina, kā ar šīm situācijām galā tikt.
0: Nu jā, varbūt ļoti neieciklējoties uz šo, bet es tomēr tā pie sevis domāju, ka tā savā ziņā parasti ir tā vecāku šaurā bezizē, ņemot vērā visu, kas ir izskanējušai studijā nu par to uh, svarīgo vienaudžu uh, interakciju, es gribēdams nevar tam savam bērnam, lai cik pieņemošs es būšu, lai cik emocionāli atvērts, nevaru kļūt par labāko, labāko draugu, nekā viņa, mm -hmm. viņa vecuma puises vai meiteni, vai ne? Nu,
2: tas, tas ir skaidrs, ka tajā, tajā periodā, nu, mēs nevaram kļūt par labāko, labāko draugu, bet, nu, takā tas tad, ko mēs tiešām varam darīt, ir, ir um, veicināt tās pozitīvās uzticēšanās pilnās attiecības ģimenē, veicināt to, ka bērns man zvana, ja viņš ir iekūlies kādās nekādās, veicināt to, ka es zinu, kur, ar ko, kad, kādā veidā mans bērns pavada laiku, veicināt šo te, kā, tad ikdienu struktūrēšanu, nu, tad nodrošināt šos te pamat pienā nu, tādas, tādas pamata, pamata lietas, kurām vajadzētu būt ši, šajās attiecībās, un, un tad skatīties, tā kā kādā, nu, kā drīzā, kādā veidā, tad attīstās tālāk. Jo, ja mēs domājam par tādiem riska, riska jauniešiem, nu, tiešām augstu riska jauniešiem Tad ļoti reti, kad būs tiešām tā, ka vecāki nodrošinās visas šīs te lietas, ka viņi, ka viņi zinās, kur ar ko un kādu, nu, un cik daudz laika pavada viņa bērns, ka viņi zinās, kā sauc viņu labākos draugus, ka viņi e, vedīs viņus tur uz skolu un pārliecināsies, ka viņi ir aizgājuši uz skolu un tā tur. Tur, nu, tipiski būs kaut kādas, nu, tādas sarautas saiknes ar vecākiem kaut kādā ziņā, vai tas būtu, jā, kad ir, ir konstanti konflikti un pusaudzes vairāk, nu, nevērš pie vecākiem, vai, vai, nu, tās varētu būt, jā, kaut kādas jau citas lietas, kas, nu, tad attiecīgi. Nu, robežojās iespējams ir kaut kādu novērta atstāšana vajagā savādākajām.
0: Vai šis ir galvenais, kas šajā vecuma posmā rada to lielāko risku nonākt problēmu bērna statusā? Vai, vai ir vēl kaut kas no visi šodien te izskanējušā, kas korelē ar to?
2: Tu, tu domā, tieši audzināšana, tā tu domā, audzināšana vai ir tās gaudējas? Tas, tas ar
0: vecākiem, jā.
2: Um, nē, nē, un atkal šeit, vai ne, mēs atgriežamies pie tā iepriekšējā, kur nav tā kā viena lieta, kas, kur varētu troknozēt, Ja mēs mēģināsim uzskaitīt, tad, tad noteikti ļoti lielu lomu spēlē izglītības iestādu, skola, kurā jaunietis mācās, tā kā kādas tur ir vērtības attieksmes, cik augsti motivēts, viņš ir, nu, apmeklēt mācību iestādu, kādu ieinteresētību mācību procesā, piemēram, viņam, kādu viņam ir radīta. Nu, tā kā skolas šī būs tāda ļoti svarīga vide, kur, ja jaunietis vispār nejūtās piedrīgs ne savai skolē, ne savai klasē, ne savam kolektīvam un to tālāk, tad mums mēs redzam kā liels izskrišanas riskus pilnīgi noteikti. Nu, tad noteikti ir arī šī bioloģiskā puse, kur ir dažādas... Jā, dažādī psihisko saslimšanu uh, riski uh, jau iedzimti. Uh, arī tas pats, kaut kāda ziņā tas pats temperaments varbūt arī noliekta tā kā tādā uh, augstākā riskā saskarties ar kaut kādām problēmām, uh, bet, nu, tas visas būs, piemēram, nu, tad visa būs tāda mījiedarbības sistēma, nu, mēs, uh, es tiešām negribētu, lai kāds, uh, no šī, mana teiktā, saprastu, ka tur e, iedzimts, tur grūtais temperaments, un tad būs viss slikti, būs vecumā vai ne. Kā, e, tas noteikti tā nav, e, tur ir jānostrādā vairākiem faktoriem e, un vairākai faktori miedarbībai, e, lai, tas tā, lai, me, lai mēs tiešām redzētu tādu e, risku jaunieti. Un, un ir skaidrs, kad e, kāpēc mēs tik daudz uzvaram izglītības iesāžu nozīmi, jo bērniem, kas tiešām ir augstriska pusauģi, ar kuriem arī mēs daļai strādājam, bet, bet bieži vien viņi pat pie mums nemaz nenokļūst, jo viņi baidās no jebkādas pieaugušo autoritātes vai, vai pieaugušo tur sistēmas. Ir, ir tiešām ārkārtīgi sliktas un sarautas attiecības ar vecākiem pilnībā. Dažkārt pat tik ļoti, ka viņi ir, nezin izmestu zielas vai atstāt novārtā un tā tā. Tā kā, ja mums ir šis tēmusnālais ciltums mājās, un, un ja mēs zinām, kur tas bērns atrodas, ja viņš turpin apmeklēt izglītības iestādi, ja viņš dara to labāko, ko viņš var kā vecāks, tad, tad es domāju, kā lielā mērā mēs esam daudz mēs pasargāti no tā, ka tās attīstības saks nebūtu pilnīgi, uh, nu, tāds varbūt pilnīgi sliktas.
0: Mm -hmm. Es Romīs.
2: nezinu, cik es <laughs> <laughs> sakarīgi
0: varu Tas, ko es, Romīns, teiktījā, nu, uztvaru kā svarīgākot, ka tā ir sistēma, kurā iedarbojas, kā tu teici, vairāki faktori, un tomēr vai var teikt, vai arī noliegt, ka pusauģa vecums tad ir tas posms, kurā, nu, kaut kas var riktīgi detonēt visu to sistēmu, uzlaist gaisā, tāpēc, ka tagad ir tas Tāds, kāds tas ir. Ar visu savu
1: sarežģītību. Bet tā ir man? Jā. <laughs> jā, gan jā, gan nē. Uh, jo detonēt un uzlaist gaisā kaut kas, kaut kāds ekstrēms notikums vai pieredze var jebkurā vecumā. Es te vairāk skatos, ka man ļoti patika, kā Romija beigās noformulēja no tādu aizsargfaktoru bloku, kas varētu mazināt iespēju, jeb ja minimizēt iespēju, ka uzlaižās kaut kas gaisā no, no kaut, kādu notikumu, jā, kaut kādu notikumu dēļ, un... un Varbūt ne
0: notikuma dēļ es atvainojos, es bet, nu, tiešām, tā kā varbūt, kā jūs teicāt, attīstības nesaskaņotība pieresdaiva nobriest vispirms bioloģiski otrā kārtā kaut kas vēlāk.
1: Um, es teiktu tā, ka es esmu dziļi pārliecināta, ka, uh, ja... Tā attīstības dinamika, ka bērnam nav problemātiska līdz pusaugu vecumam, tad ir ļoti maz risks, ka pusaugu vecumā nu pēkšņi tagad viss aizies greizi, tikai tāpēc, ka tas viņam ir iestājies pusaugu vecums. Um, jo Tur, ja šie visi aizsarka faktori, viņi ir darbojušies, un es varēs atkārtošu, Jā bērnam ir bioloģiski nu, tā kā pozitīvs temperaments, ir pozitīva no vecākas puses, viņš mācās uh, labā, labā mācību iestādē, un es vēl pielikšu klāt no savas puses interesu izglītību, kas ir ļoti svarīga, ka, ka viņš ir aizņemts ar, ar pulciņiem, kur viņš var attīstīt savas, savus hobijus, savas prasmes, realizēt sevi, no nu, tad arī pusauģi vecu. Man šis ir diezgan nu, tāds labs pamats, kas ļauj domāt, ka mēs iziesim cauri uh, bez uh, nu, riska, riska pus, uh, pusaudzības. Jā, uh, jā es, es teiktu tā. Tas nozīmē,
0: ka mēs varētu teikt, ka tādās riska grupās labo apzinīgo ieinteresēto to vecāku bērniem nonākšana praktiski nedraudz.
2: Nu, es arī varētu piekrit, anikāt, nu ka tas tā iespēja būs tiešām ļoti māza, ka tā pusaudzība netiks, nu, ka tā pusaudzība tiks izdzīvot, un, un pēc tam būs kādas, nu, tādas ilgtermiņa uh, sakas, uh, jā. Vien, nu, vienīgais no manas puses varbūt uh, par šo jautājumu ir attiecībā uz vielu lietošanu un agrīnu vielu lietošanu, uh, nu, respektīvi, um, um, alkohola, smēķešanas un narkotiku uzsākšanu uh, līdz 13-13 gadu vecumam aptuveni, uh, nu, To, tas gan mums, nu, pētījumos ir tas, ka, bet, bet tad arī, vai ne, ja mums ir visi šie te kopumi, tad nevajadzētu būt tā, ka bērns 12 gadu vecumā tiešām tiek pie šī te alkoholu un tā tālāk. Bet, jā, nu, tā kā tas, ko pētījumi rāda, ir, ka, kā agrīna uzsākšana, un tad vienas lietošanas reizes, pār, tad, kad ir viena lietošanas reizes, tad ir pārmērīga lietošana, tā, tā, tas, ko mēs varētu saukt par binge vai, nu, tā kā pa um, Nu, tāda alkoholi intoksikācija, kur vairāk nav iespēja, nu, nav vairāk saiknes ar realitāti, nu, tā kā, nu, ja šādas te epizodes, nu, ir līdz 13 gadu vecumam un pēc tam atkārtojās ar daudz maz regulāri, jau tādu visu pusaudžu vecumu, uh, tad gan ir diezgan uh, lieli riski iedzīvoties atkarības slimībās. Jo pusāģu vecuma posmas būstas vecuma posms kurā mēs um, uzsākam atkarību izraisošo vielu lietošanu, jo, un jo agrāk mēs uzsākam, jo agrāk uh, iespējamība, ka mēs pat repītēm aizie, aiziesim līdz lielākām un smagākām arī uh, narkotiku uh, vielām nu, tas būtu tas, no kā tiešām vajadzētu piesargāties, kāpēc mēs arī sakam un uzsveram to, ka vecākiem vajadzētu būt stingrai, tā kā nelietošanas politikai attiecībā uz saviem bērniem, un kāpēc, nu, būtu atbalstām nu, pilnīgi šī kompleksie pasākumi vielu lietošanas mazināšanai pusauģu vecumposmā sabiedrībā. Jā, nu, tas būtu varbūt no manas puses par šīm te vielām, par šitie, šīm te fiziskajām atkarībām, kuras sākas tiem mērpusāču vecuma posmā, un, un tad arī turpinās tālāk. Mhm. Anika? Jā, un es vēl tikai
1: gribētu piebilst, ka pētīmē arī rāda, ka tieši ģimenes ir visbiežāk vieta, kur pirmo reizi pusauģi um, salīdzināši pat agrā vecumā, viņiem tiek piedāvāts pagaršot alkoholu, uh, kaut vai putiņas no alus vai, vai nu, ka, ka vecāki paši ir nekonsekventi, ka, ka viņi tikai iedod zaļo gaismu un pasaka, ka drusiņ jau, jau tu vari, un pēc tam, uh, nu, izrādās, jā, tur, tur var šī trepīt arī vēlāk aiziet.
0: Kāda klausītāja arī raksta, vai mēs varam iezīmēt, kāda nozīme ir tam, vai bērni saug pilnā vai nepilnā ģimenē, kaut kā apkārt redz, ka sliktāk, grūtāk ar pusaudžiem iet vientuļajām mātēm?
2: Es varbūt no mūsu pusauģa resursu statistikas šajā, šajā jautājumā, kas ir interesanti, ir savalkot kopā gan par 22. gadu, gan 23. gadā pagainām tendences ir tieši tāds pašs, ka mums lielākā daļa, nu nevis ne, nav lielākā daļa, ne, bet vairākā pusi no mūsu klientiem nāk no, no abu vecāku ģimenēm. Un to mēs varam interpretēt dažādi, mēs varam interpretēt to, kad arī divu vecāku ģimenēs bērniem ir kādas problēmas, bet patiesībā, kā mēs, uz ko mēs vairāk liecamies, ir tas, ka divu vecāku ģimenēs ir lielāks atbalsts bērnam uh, saņemt palīdzību un lielāku uzraudzību, ka tā palīdzība ir nepieciešama. Un, un manuprāt, nu, tas ir tas, uh, varbūt, uh, nu, Un, un, un tas, es negribētu teikt, ka viena vecāka ģimenē tas automātiski nozīmē, ka bērnam viss būs slikti vai ne, ja tā ir mamma viena vai tētis viens, kas audzina bērnu, bet ir, ir pilnīgi objektīvi, ir par uz pusi mazāk acu, kas uzrauga to, to, to mazo bērnu, un, un jā, tā kā saprast, tad kādā veidā mēs varam veicināt šo te, šo te uzraudzību, un, nu jā, un kā mēs varam dabūt šo te arī, arī vientuļai mammai vai tētiem dabūt šo te Cilti, kas parūpējās par bērnu, nu, tas būtu ļoti svarīgi. Jā, jā jo tam pieaugušiem jau divreiz vairāk arī ir jāizdara
0: savā dzīvē un ikdienā. Varbūt pavisam īsi vēl gata rakstīto, varam arī pagūt nokomentēt pēdējā minūtītē. Viņš saka, bieži vien pusaudzim pulciņu un būšana ar draugiem neiet kopā. Nu, ka tas nav viens un tas pats pulciņā, tev nav to draugu, un ja tu ejas pulciņu,
1: tad ir draugiem laika uh, es, es teiktu, ka tas ir... Nav tipiski, jo, jo parasti, ja es, es man ir kāda interese par kādu nodarbi, tad man ir ar ko runāt ar citiem cilvēkiem, kuriem arī interesē šī nodarbe. Uh, un, uh, nu, tipiski tomēr uh, tā, 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 tie pulciņi, nu, viņi ir tā vieta, kur arī tie draugi veidojās, uh, jeb arī klasiku draugi ir uh, vairāk vai mazāk. Bet, bet tie draugi, jā, viņi ir tie, ar kuriem, vi, nu, pusaudz vairāk visvairāk pavada laiku. Uh, un, un uh, nu, tad mēs no šī skatu punkta varam, varam domāt. Nu, ja viņš, protams, pavada visvairāk laika, es nezinu, nu, kaut kur ielas, nu, tad tur arī būs tie draugi. Bet, ja viņš viņu pavadīs uh, skolā, un pavadīs pūciņā, nu tad, tad pēc, pēc visiem priekšrakstiem no tiem draugiem būtu agribai vēl tur jāveidojas, jo viņš tur fiziski visvairāk ir iesaistīts.
0: Rami, vēl par šo varbūt kaut kas?
2: Jā, varbūt tas ir, es, es arī tiešām man ir grūti iedomāties, Um, ka, ka, kas varētu būt tā situācija, kur tiešām interešu izglītībā neveidojās draugi, jo tās tomēr ir interešu izglītības, viņam kaut interesē, mums ir tā kā faktors. Um, vie, Vienīgais, kas man nāk prātā, ir, ka tiešām tas pulciņš ir jauns, un, un uh, varbūt uh, viņš ir, nu jā, kaut kāds, um, nezinu, tur reizi, nedēļā, un tur mainās bieži cilvēki, tur nenāk viena un tie paši, un, un tā tālāk, nu, varbūt kaut kāds šāds Droši vien, kā tad ir jāskatās. Tas, ko mēs dažkārt darām pusauģu resursu centrā, mēs dažkārt pusauģiem liekam izvēlēties pulciņu, uz, kuru, uz kuriem viņi varētu iet kopā ar saviem draugiem. Tā kā, kas jums abiem diviem patīk, un tad mēs mēģinam atrast tur, nezinu, tur piemēram kaut tur mums ir pieredze ar badmintonu, ka tur tagad, rekur, kopā ar savu draudzeni, tā kā tur divas reizes nedēļā iesiet tur uz badmintonu pēc skolas, un, un tas viņiem ļoti patīk.
0: Mm -hmm. Noslēgsim ar Ritas rakstīto, protams, ka tas ir atkal tāds ideālās aines zīme šans piemērs, bet tā, nu, lai būtu pozitīvas attiecības ar pusaudžu, vecumā, tas jāveicina, Tās jāveicina pozitīvas attiecības jau no mazotnes, saulēcīgi veltīt laiku savam bērnam, veltīt laiku sarunām un kopīgām nodarbībām, tad mierīgāk viņi pārdzīvos pusaudžu vecumu. droši vien, ka nevar nepiekrist. Paldies par sarunu Ģimenes studijās šodien saku Romijai Krēziņai un Anikai Miltūzei. Tātad, un redījumu šodien veidojas Armīta Kolāta, Katrīna Bramberga, mans vārds Ragnese Link, vēl tikai atgādināšu, ka ģimenes studija ir dzirdam arī podkastos. Latvijas radio mobilajā lietotnē un tiekamies arī ģimenes studijas sociotīklos. Paldiesi klausījāties un uz sacertēšanos.